0: 如果有一天，你拥有了一种神奇的能力，可以预见未来或是看见过去，你会用这种能力做什么呢？是早早为未来做准备，还是解开淹没在时间中的谜团？又或者只是站在此时此刻，看着遥远的过去和未来？在长篇小说《一字六十春》中，作家莫因将这种神奇的能力赋予了几位不同年代的普通人。讲述了从一九四一年到二零零一年发生在上海的几代人的命运故事。一个甲子的花开花落间，城市的面貌发生了翻天覆地的变化。城市里的人们像浪潮一样来了又走。故事在城市的街巷里生根发芽，渐渐长大，枝叶交错，根脉相连。烟火日常里的爱恨悲欢，死生契阔。不疾不徐，却又是坚定的，在时光里汇成了一条大河，浩浩荡荡的奔向比遥远更远的地方。
1: 千禧年前后的上海弄堂，有人下岗瞒着家人，有人辞职自谋出路，城市容纳了他们的哭泣与困惑、欲望和烦恼。上世纪四十年代初的上海，特务、裁缝、投机者、越剧名伶轮番登场，人们不知道他们将如何影响后代与未来。所谓命运。有时候是人心最幽微不可测的一闪念，所有的歧路都在一念之间生成，又消失。作家莫言长篇力作《一字六十春》，透过弥漫在上海里弄的烟火气，描绘了时代大变迁的中国社会。本期轻阅读，翻开小说。《一字六十春》，在普通人的死生契阔、日常悲欢里，寻找遗落在时间之河的爱恨证据
0: 。小说《一字六十春》是莫言《记忆三部曲》的第一部，另外两部是小说《甲马》和《星在深渊中》。《一字六十春》原名《姨婆的春夏秋冬》，出版于2015年。2022年重新修订后的版本以《一字六十春》为名，由中信出版集团春潮工作室推出。在重版后记中，莫因谈到，书中的第一个故事写于2011年的夏天，上一版全书定稿是在2014年8月，此次为了重版。重新细细阅读和修改，意外的发现，多年前的第一篇也并不显得陈旧。他写道：“可能还是因为他是从我经历过的现实中生长出来的，有着鲜活的力量。”与故事中人重逢，他觉得一个个仿佛是自己的近邻
2: 。其实在，在呃，姨婆的春夏秋冬出来的时候，因为当时请。韩松老师还有周佳宁帮我写推荐语，然后周佳宁的推荐语，呃，我不记得他完整的句子，反正他大意就是说，就是好像走到了一个九十年代的拐角，嗯，对他来说这本书是非常怀旧的，因为他是一个在上海出生长大的这样一个人，然后对他来说我写到的这个九十年代末的图景，他本人也是非常熟悉的，然后我自己其实在写的时候我没有一个。很强烈的怀旧感，我是大概二零一二到二零一四年写的这本书写，写了很久，因为，嗯、呃，我一二年刚刚开始在出版社上班，然后就是你从一个自由职业的状态到了上班的状态就很难调整过来。我那时候为了写稿，就是每天早上起来写一千字这样子，但是我经常起不来，然后如果今天没有起来就就不写了，因为下班以后是肯定写不动了。那在这样的情况下，拖拖拉拉的花了两三年的时间把它写完，然后后来也很幸运的出了书，呃，但上一版就是知道的人可能比较少，当时音量也比较小，然后就是再版的时候，我就想我要把它重新修订一下，那我就重读这个故事，再读这个故事，我突然觉得非常的怀旧，就是觉得那个时光我所描写的九十年代末的场景已经离我非常非常的远了，然后。嗯，比较大的调整是因为《一字六十春》是由四个部分构成的，就其实是一开始是夏，然后是秋，对，然后春，然后冬这样一个顺序。那他写了姨婆，其实是主人公是陈敏，同时也是姨婆。姨婆生命中的四个季节，然后发生的一些事。那我在修改到春，就是姨婆的，可以说她的青年时代，一九四零年代的那一群青年人的时候，我重读才发现，我其实用了很多的闪回。就是在上一版的时候，是一开始就是讲他们搬到曹家渡的那个房子，然后才开始闪回讲怎么来到上海。嗯，可能也是因为隔了很久来看，才发现到这个写的时候用了这样一个方法，我就觉得这个对读者来说太不友好了。其实就对读者来说最容易的读的是顺序嘛，所以我觉得后来最大的调整是把这一部分的故事调整了这个叙述的顺序。
0: 翻开小说，我们这趟时光之旅的第一站，来到了一九九七年的夏天。少女张方敏的自行车把我们带进了一条弄堂，弄堂里住了很多户人家，弄堂里散落着飞短流长。张方敏最好的玩伴是住在九号的程冕，程冕是收养的孩子，收养他的老太太让他管自己叫姨婆。弄堂里的大人们说，程勉是某个上海女知青插队时生下的孩子，被非亲非故的老太收留下来。程勉不知道自己的身世究竟有怎样的真相。小时候，他想要父母，知道不可能，便学会了压抑。后来，他想当画家，却因为色盲没能考上美术中专，只好复读一年，最终念了商职校。毕业后，程勉在浦东的一家商场站柜台。这段经历竟然验证了姨婆不可思议的能力。原来，程勉参加艺专考试前，曾经问过姨婆自己能不能考中。姨婆写了一个他不认识的字，左边是个站立的立，右边是个长短的长。直到在商场实习一个月后，他终于明白了姨婆的预言。他认真的告诉张方敏，意思是，我要站很久。熟悉莫言的读者，能从成冕的部分经历中看到作者的身影。莫言自己也说，《甲马》的初稿虽然有家族背景的痕迹，更多是想象的产物。真正映射经历并扩展开来的，是姨婆的春夏秋冬。此次修订重刊的《一字六十春》，十四岁那年，莫因作为知青子女从云南来到上海，和小说里的程冕一样，他进了职业学校，读商务管理专业。中专志愿是舅舅填的，他问舅舅：“商务管理专业到底是什么？”舅舅说：“去了就知道了。”还没满十六岁。莫因到上海第一八百办实习，每个月有十五天。他穿着校服，在商场当营业员，一天站十来个小时。莫因说，某种意义上，成勉是作者的另一个自我，而虚构与现实便在由四个故事构成的小长篇中交错和延展。至于商务管理专业是做什么的，莫因说，答案就在书中。
2: 陈冕跟我的重合性到底高不高呢？其实自己很难判断这个重合性。我有朋友就是在看完这个小说之后，第一时间就对我说，觉得陈冕特别像我，就是这种有点蔫的一个男孩子，他觉得是有一点像我的。嗯，然后最近我做过一个，就是参与过一个播客节目，然后在那个节目里。嗯，我就非常斩钉截铁地说，陈冕这样的男孩子在弄堂里是不存在的，没有人在那里吭哧吭哧画漫画。但是我在说这个话的时候，其实我是完全的忘记了我自己也画过漫画这件事情。然后又是几天之后跟一个朋友聊天，他就说，他说啊，我听了你的那个播客，但我我那个时候也在画漫画。然后我就被他一提醒，我就惊醒了，我想起来，然后我们俩就聊了起来，然后以至于聊到说上海当时有一个漫画杂志，当然现在早已不存在了，叫做《卡通王》。然后他，我那个朋友他是投稿给《卡通王》，后来就没有收到任何回音，而我是拿了自己画好的封面还有梗概，就是直接跑到《卡通王》的那个编辑部，因为《卡通王》编辑部就在万行度了，实际上也是在这个小说发生的这个场域里面离曹家渡非常的近，就是如果是上海的读者或者说听众，他会对这个马上就有概念是在一个怎样的地方。就是回头看，就可能不知不觉的把自己的很多小的细节塞进塞进了陈冕的经历里，包括他是在呃浦东一个商场，然后就是我当年<笑>实习和工作了一年的商场，然后我也是确实是在那个中国中国字画柜台，然后那是一个很神奇的地方，就是。嗯，它是硬是在一个完全西式的商场空间里造了一个中式园林，然后整个工艺品部就在那个中式园林里面。然后它主要面向的客群是，就当时有很多这种日本旅游团，然后他们来到上海之后，旅游团中间的购物项目就会把他们都带到这个商场来。所以它其实不是一个面向大众的地方，然后经常是你在那里站了一整天。嗯，都没有一个客人。然后我也是在那样超级无聊的情况下开始写小说。然后《贾马》的话，其实写《贾马》的时候有一点点，嗯，想写一个知青子女的故事。嗯，一开始的初衷是这样的，因为后来实在写太久了，我写了，就是我以前也谈到过，写了八年，然后不知不觉之中，它就变成了一个三代人跨越西南联大、上海知青以及现代的故事。其实我觉得我是有一种好奇心，就是我很想知道我笔下的人物他身上发生过什么。嗯、呃，甲马也好，一字六十春也好，都是在没有梗概的情况下开始写的。当然，这不是一个很好的写作习惯。然后，所以我在写一字六十春的开头的时候，其实我并不知道一博的过去。然后，直到我写到第三个故事，就是大家现在看到的，为什么中间突然跳回到一九四零年代，是因为我写完。前面两章之后，我自己很想知道姨婆的身上发生过什么，她的年轻时代又是怎样的。然后我写了第三个故事的时候，我自己才了解了她，于是可以写第四个故事
0: 。小说里初登场的程冕，赤着上身，坐在小板凳上，侧对着门，膝上搁着木头画板。正在那儿稀稀疏疏不知画着什么。左邻右舍的印象里，这是个爱画画的内向男孩。一头天生的卷毛和微黑的肤色，让他走在街上总被看成新疆人。借着张方敏的眼睛，我们看到了程冕的轮廓，其实蛮清秀的。有一次，张方敏坐在程冕的自行车后座上，一偏脸颊，就能看到程冕的背。鼻端是它的气味，干干净净的，像是出门前刚用檀香皂洗过澡。张方敏的父母不高兴女儿和程冕走在一起，女儿也知道，问题不在于男女有别，而是自己将来会成为大学生，程冕不过是个营业员。但是女儿长大了，有自己的意志坚决。也有自己的骄傲与担忧。程勉什么都没说，但是他什么都知道。他的内心很凄惶，但是不能在脸上表现出来。他是别人眼里内向的男孩，波澜不惊的表情下是翻滚的不安与焦虑。他的青春经历了中考失败、发小死亡、工作的不如意、成功的渺茫。失恋，百无聊赖。他知道，人只要有希望，就难免失望；只要有念想，就会遭遇创痛。八岁那年，程冕在公园里迷路，惊慌之间看见姨婆的身影。他蹲下，抓住小男孩的肩膀，凝视小男孩的脸。他看到的似乎不是程冕。而是别的什么？记忆中那一幕攥住了程冕的心。他在回望中想到：如果是母亲丢了孩子，在找到他的那一刻，会把他紧紧搂在怀里吧？而姨婆，只是抓住他的肩。莫因说，人的际遇有许多缘由：外界环境、性格因素，乃至瞬间的个人决定。都可能造就一个人成为这样或者那样的人。放在时间的纵深当中看，还有另一层笼罩烟云的历史原因。程勉的未来，其实叠合在和他有血亲关系的女人们，还有将他养大的姨婆。而当我们随着自行车轮一圈一圈地穿行于故事发生的舞台——这条上海老弄堂的时候，我们也会明白。塑造程勉这个人的，还有这条弄堂、这座城市，以及无时无刻不再流走的时间。虽然说弄堂里没有隐私，但是弄堂里仍然有秘密。比如程勉自己就是一个秘密，和他一起长大的小辉心里也有秘密，他们都在寻找答案。程勉是沉默克制的，小辉是热诚不安定的，在别人眼里。小辉是混混，可是他的心里有想要尊重和保护的母亲和女孩尽管有姨婆的预言，小辉的结局还是没能挽回。而成勉呢，接受了理性与现实的安排，把遗憾折叠进深邃的眼神，不许别人轻易探看。他是沉默的，但这沉默并不是安静的。
2: 陈勉其实不是内向，我觉得他是还没有学会怎样表达自己，可能也跟就是把他养大的人是姨婆有关，因为父母辈跟小孩子的沟通和老人家对小孩子的沟通是不太一样的。那姨婆又是一个这样，就是按照小说里来说，又是一个有点神奇的人，他能写字，然后遇见未来。那陈勉他在很多时候他没有办法跟姨婆有一个。你可以说是这种正常的沟通，或者说是孙辈对祖辈的撒娇，因为这个人是姨婆，也不是外婆，就首先也隔了一层，那所以他就学会把很多的情绪封印在自己的心里，然后他整个青春时代的这种动荡，另一方面，嗯，我们可以注意到，就是其实从头到尾这本书里还贯穿了一条线，是这个弄堂要拆迁的事情，然后陈冕他们家的这个房子就是当年卖给他们的。房主其实一直在跟他们打官司，就是觉得你的这个契约是无效的，所以就是他的不管是他的父母，就是他的身份来源，还是他的这个居所，他的房子都是摇摇欲坠的。那在这样一个情况下，他很难就是一个充满自信的人。首先，他的学历也不是特别好，然后他就各方面就显得非常的无奈，他只能在有限的。就是世界给到他一点，然后他就在这有限的一点里做他能做的。但是我们也可以看到，他其实是一个，你也,也可以说他是一个很讲义气的人。就包括第二个故事里面，小辉出了一些事，然后陈冕来善后。嗯，他对他周围的人，就是他能做到的，他都会尽量的去做。就某种意义上，还是一个比较有担当的人。
0: 从一九九七年到二零零一年，弄堂里的人来了又走了，程冕的生活渐渐离开了弄堂，画漫画的梦想渐渐淡出了现实。工作并不顺心，感情也不顺遂，他像城市中的很多普通人一样，接受了这样的命运。离开之后，他依然能清晰地在自己身上看到弄堂的存在。哪怕有一天，物理上的弄堂消失了，它就像是从弄堂生长出来的枝叶，延续着弄堂的故事与呼吸。也许未来某一天，程冕还会想起千禧年前的夏天，游泳池的消毒水味少女掉落的玉坠，长长的蝉鸣声，还有故事开始的时候，曾经以为永不会结束的日常。弄堂的夏季漫长，进入六月，家家户户开始在晚饭后，把竹凳、躺椅搬到路边乘凉。大人们聊天、睡觉、打牌；年纪相仿的孩子们同样聊天、睡觉、打牌。车带着烟尘隆隆驶过几步之外的马路，灯下飞舞着引线的蚊虫。这样的日子填满了七月和八月，出伏后还有一茬秋老虎，要到九月，路边的人群才开始稀疏。
1: 千禧年前后的上海弄堂，有人下岗瞒着家人，有人辞职自谋出路，城市容纳了他们的哭泣与困惑、欲望和烦恼。上世纪四十年代初的上海，特务、裁缝、投机者、越剧名伶轮番登场，人们不知道他们将如何影响后代与未来。所谓命运。有时候是人心最幽微不可测的一闪念，所有的歧路都在一念之间生成，又消失。作家莫言长篇力作《一字六十春》，透过弥漫在上海里弄的烟火气，描绘了时代大变迁的中国社会。本期轻阅读，翻开小说。一字六十春，在普通人的死生契阔、日常悲欢里，寻找遗落在时间之河的爱恨证据
0: 。作家莫因一九八零年生于云南，十四岁迁居上海，十六岁在《科幻世界》发表第一篇小说。开始自学日语，中专毕业后从事过多份工作，二零零七年考入上海外国语大学研究生院，就读日本文学专业，曾经担任出版编辑，现在是一名自由写作者，以出版小说《月光花》《人字旁》《姨婆的春夏秋冬》《假马》《星在深渊中》，亦有《真幌站前多田便利屋》《摩登时代》。京都的正常体温，《青梅竹马》等多部日本小说和非虚构作品。莫因说，当初要是没有念职校，没当过营业员，恐怕也不会走上写小说的道路。我们翻开小说，也是在阅读他的一部分人生。谈到《一字六十春》，莫因说，这部小说与我的另外几部最大的不同。在于它有很多细节来自我实际经历过的生活，二十世纪九十年代末的上海，在商场工作，偶尔私混于酒吧的年轻人，前网络时代特有的迷茫，那些消失的年轻人，以及更早的，一九四零年代的年轻人，在故事里接踵出现。小说在讲完小辉的故事后。进入了第三部分，从二十世纪末转到了一九四一年，城市还是这座城市，弄堂还是这条弄堂，只不过彼时他们见证的是另一群人的青春，看似与成缅那一代啊毫不相关，却原来草蛇灰线，世纪末的很多命运走向早已在那个年代埋下了伏笔。那是一个兵荒马乱的年代。注定了他们的青春以残酷为底色。程新墨在战乱中救下了吴素娟，两人一起来到上海，在这里，娟儿不仅认识了越剧名伶王浩雪和徒弟于文华，还见证了程新墨不同于一般女性的胆量和魄力。而他本人也完全融入了这座大城市，在一条弄堂里拥有了自己的裁缝店。做起了时装生意，他也见到了各式各样的男性：赵青松、李云德、霍建存、张如民等等。有人是特务，有人是地下党，每个人都戴着面具，让人不能一眼看清。特殊时代的底色上，人性显得格外赤裸、扭结。莫因冷静又深情地描绘着乱世上海的群像。每个人的身上都有秘密，秘密会带来猜忌，也因为这样，人与人之间的友谊和真情才那么温暖，那么珍贵。莫因说自己并没有设计要刻意写一群女性的友谊，但是创作之初确定了最初搬进这条弄堂的是两个年轻的女人。作为作者，他甚至不知道他们之中究竟谁是后来的姨婆。直到小说写了一半，才知道答案
2: 。就是作者没有上帝视角的，其实作者是可能是比读者更早的到一个地方，然后开始东张西望，试图找到真相。我觉得作者是一个导游，因为作者也不知道，没有一个这这这个是没有预设的。其实写贾马的时候也是一样，我知道有两个上海知青去了云南，他们中的一个是谢烨的妈妈，我。直到写到很后来，我才知道谁是妈妈。有不同的写作者，有的作者他是一开始他有一个非常清晰的大纲，像我喜欢的约翰·欧文，他会说：“我我每一次的我就知道我的这个小说的最后一句话了，我才开始写。”就是他已经在脑子里把他这个小说写完了，他才开始写。就有这样的作者，他是非常强大的，他是全知全能的。但我觉得我可能是一个比较随意的作者，然后。我我就会试图去找各种可能。我有的时候一个小说我会写好多遍，也是这个原因。我我可能在中间试过了不同的方向，我找到一个最合理的方向。最后，故事中的人物肯定是有他自己的生命力的，因为包括我另一个长篇《心在深渊》中，一开始就是一个人被谋杀了，然后嗯，当然这个故事在揭谜的，就是他会中间就是讲两个星期之内发生的其他事情，然后。就每个人的记忆闪回，其实我在写的时候，我也不知道谁是凶手，也是写到最后才知道的。而且就是也是推翻写了很多遍，每个人有他自己的需求。如果你拧着写，按照自己的想法去写，可能是不对的。但是你你能能感觉到，就是你作者能感觉到，读者肯定也能感觉到，就是好像你读到后来觉得姨婆就该是这个人，就是大家都会最后都会有一个这个恍然大悟，只不过作者的恍然大悟来的早一点。说到姐妹情谊，我最近收到一个很有意思的反馈，是我一位也是作者朋友，然后他看这本书就看哭了，而且他是在《春去春又回》裁缝店开张的那一页看哭的。当时我非常的错愕，但是可能就那一瞬间有什么很打动他，就是也是女性情谊这方面的。我当时有一个小小的念头，就是想写独立女性，因为。就是可能当时上海更多的是依附于家庭的某某家的女儿，某某某某家的媳妇儿，但是我想写几个都是靠自己来活着的这样的年轻女人，然后所以你看到里面有护士，有裁缝，有戏曲演员，也可以说是名角就是他们会在这样一个日剧时代的上海，每个人呈现出不同的选择，然后确实也有一些私下里的计较或者说取舍，然后也有特别光明磊落的人。我觉得就每个人都很有意思，我也不想评价他们，我只是想把我能够想到的这些写下来
0: 。就上海的篇章里，程新墨和吴素娟。都拥有预见未来的能力。娟儿的记忆里，自己身上的能力是伴随着战争的痛苦而来的。带着异能走进上海，娟儿满心憧憬。这城市从内到外的改变了她。她认真的经营自己的生活和生意，还有感情。和娟儿一起来到上海的新沫，过着截然不同的生活。新沫能够预见未来。却也不是什么都能遇见。她曾经顺从命运，嫁给亲戚选的丈夫。丈夫死后，战火连天，她想起父亲生前糊涂许下的婚事，前去上海寻找乐和医院的院长李云德。她找李云德并非逼婚，只是想要一份工作。在李云德的眼里，程新默很是古怪，但是。他有李云德根本无法想象的心胸与世界，娟儿也想象不出心墨的内心。他不懂心墨、浩雪还有李云德之间的关系，就如他看不懂心墨写的字。姐妹相称的心墨和娟儿搬进了弄堂，和世纪末一样，弄堂的生活在周而复始中蕴藏变化。有人恋爱。有人搞七年三，有人搬进搬出，父母在辛劳中衰老，小鬼头渐渐长大，弄堂里没有秘密，弄堂里又散落了一地的秘密。几十年之后，姨婆在弄堂众人的眼里是一个带着妖气的人物。张方敏的爸爸就对女儿说。和程冕玩可以，少和九号老太搭界。因为大人的威吓，小时候的张方民每次看到童话里的巫婆，就会想起程冕姨婆。可是姨婆没有巫婆的阴森氛围，怎么看都不过是一个干净利落的老太太。然而程冕告诉他，姨婆有不可思议的力量，她把预言浓缩成一个字，写在纸上，字是谜面。也是谜底。小说的最后，程冕遇到了欧阳熙，这也是一个拥有异能力的女性。和姨婆不同的是，她能看到的是过去。对于姨婆给出的“妖”这个字，欧阳熙解读为妖怪。拥有这样能力的自己，不是妖怪是什么呢？然而，听完她的解读和剖白，程冕走向了她，拥抱了她，在她的耳边静静地说。妖怪，你一定很孤单啊，和我姨婆一样。超现实的能力，女性，文字，莫因将这些关键词串成充满张力的故事线，秘密的编织出一张故事的网，投进记忆的河流里，打捞出爱与恨的证物。其实不止一次，六十春。莫言的很多小说里都出现过超现实能力这个元素
2: ，因为贾马是一个能通过贾马看到别人的梦境和记忆，甚至能操控别人记忆的这样一个家族嘛。然后就是对我来说，写一个有点非正常的世界，就这个世界跟正常世界又是融合的，是很自然的事情。最早我出过一个短片叫《月光花》，是科幻的。然后那之后出了一个中篇集吧，应该算叫“人”字旁。人字旁里面有五个故事，其中有一个叫《游在梦中》，《游在梦中》就是事后大家来看会说，哎呀，这不就是《盗梦空间》的结构吗？因为它是一个就是不断闪回的这样的结构。但是写它的时候，我还没有看过《盗梦空间》，因为比比那个《盗梦空间》上映要早一点。嗯、呃，但是也是后来我看了《盗梦空间》，然后才知道王靖康也写过一个科幻叫《七重外壳》，也是这样的结构。所以就是有的时候会有这种。巧合，那《游在梦中》里面就是一个，嗯，应该说是就是云南的少数民族的女孩然后她是她有有预言能力，而她这个预言能力是一重套一重，就是套在里面的。那她其实在一个山洞里面，当时就是处于一个即将被营救出来的状态。她知道营救她的那个来自外地的摄影师，她知道她跟她后来的每一步，然后她那个时候就会面临一个选择：我要跟她离开这个山洞吗？还是我要继续在这里？所以。就是我不是第一次写预言者，呃，然后，但是在那个里面，他是一个有非常主动的主观选择的一个这样的故事，也是一个比较比较短的故事。后来我就还是觉得还是想写一下，就是当一个人他拥有看见未来的能力，当然未来是时时刻刻在改变的，可能也是因为我原来是写科幻的，这样一个从科幻作家的这个身份来出发，我会觉得就是看见未来一点也不稀奇，是。可能是你的空间跟未来的某个空间发生了一种重叠和映射，那有的人他就碰巧能够看到这种映射，嗯，所以就是在这个故事里用了一种能看到未来的这样一个小小的点，而且我其实当时就是完全没有多想，也没有觉得是要设计一个这样的人物，我就觉得很自然的觉得这个人就是这样的，他就是知道以后会怎样，但是他知道的又不确定，然后他就写一个字来表达，他这个表达也是含混的。因为我觉得汉字是很有意思的，就是一个字，你有很多很多的解法，就是看你怎么去读解这个字。嗯，就是如果你现实生活中，如果你真的有这个能力，其实感觉会没什么用
0: 。超现实的能力是小说中充满悬念与戏剧性的一笔，但是读完小说你会发现，木音并非要讲一个魔幻的故事。甚至于遇见未来和看到过去，并没有改变故事中人的命运。比如姨婆，在六十个春秋里，遇见了许多人的生死，遇见了弄堂的拆迁，却连当年买下的九号都不能保全，更不用说改变历史的进程。窥破天机，也许要面对的是更巨大的失落与虚无。娟儿就曾恨自己，这种不明不白的一闪念。没有更好，就像他从来没有看到过赵青松和自己的将来，索性闭着眼走到底，即便前面无路可走。小说最后，莫因写道：“所谓的命运，有时是过去的光照向未来，或是人心最优微不可测的一转念。”故事里，姨婆收养成眠。小辉踏上不归路，新墨和娟儿在弄堂里买房，等等，都是一闪念。在漫长的岁月里，轰轰烈烈的爱恨情仇，也不过是微渺的一闪念。当莫因沉稳地结束了整个故事，六十年的命运脉络，在读者面前清晰而完整地呈现出来。在故事的终点，我们发现，正是无数人的喜怒哀乐。悲欢离合，堆叠出来城市某部分的样子和气质，甚至和时代的变迁无关。恰如小说最后程冕抱着欧阳熙的时候想到的那样：，未来尚未到来，过去的阴影也不具有影响此刻和未来的力量。应该如此，希望如此。毕竟，我们能握住的只有这一刻。
2: 命运变成一个哲学性的话题了，就是人有没有自由意志？嗯、呃，我其实认为人有有限的自由意志，就是人肯定是被时代推着走，然后每个人是时代里的一个小碎片，就是你，你可能你的很多东西会由，比如你受的教育、你的家庭，然后你实际的寄遇来决定，然后又有许多偶然性的因素，然后你在所有的这些看似必然和偶然中间。你还是可以做出自己一些小小的选择，就是就好像中间陈冕画漫画，以及后来不画漫画去了策划公司，嗯，就好像我自己，我也是当年也是营业员，后来我学日语，就是有的时候你在做这个选择的时候，其实你并不知道自己会最后走到哪一步，这些都还是很偶然的。但是也有一个非常年轻的读者，他对我说，他就觉得这个小说里没有人关心房价。我说是啊，那千禧年之前没没有人关心房价，每个人都还，你可以说他比较单纯，或者说他也没有看到那么复杂的未来的世界会怎样，就每个人关心的只是自己身边的那一点事情。再多说一句命运，我我最近看了一本书，就是嗯爱、呃、尔兰作家麦凯恩的《无机限》，因为他是讲。就是在以色列的一个巴勒斯坦人，然后一个以色列人，两个人都是父亲，然后他们分别都因为有极端主义的一些人，他们失去了自己的女儿。然后麦凯在里面他写了很多很多碎片化的，就是写了不同的人、不同的事。他中间写了一句话，就是说其中那一个人的女儿去世的那一年，另一个女儿刚刚出生。然后因为读者看的时候已经知道，他写的是根据真实事件来。读者看的时候已经知道，那个刚刚出生的女孩会在她长大之后的某一年，也是死于这样的一场非常悲惨的，就是可以说谋杀。然后你看的时候也会觉得这是命运吗？因为人人还是在这个整个人的轨道之中，你也说不清这是不是命运
0: 。故事的最后。在去苏州河畔看旧厂房的路上，程勉拥抱了女友的小姨欧阳熙。姨婆看到了程勉，程勉也看到了姨婆。姨婆走开了，而程勉看着她走开，没有松开欧阳熙。程勉和欧阳熙的生命，各自有着残缺而无法弥补的部分，但是就在这样的地方，拥抱来得那么自然，那么水到渠成。莫因写道：“管他什么命不命的，他只想抱着有着鸟一样骨骼的纤细女人，连同他自以为藏得很深却不断溢出的忧伤。”程勉越过了遗憾，拥抱了和姨婆一样拥有异能的女人，仿佛是和姨婆的一种和解。一自六十春，春去春又回，时代在变化，弄堂和城市也在变化。但是我们知道，生活在城市里的人，还会重复着爱恨聚散，欲望和烦恼还会在城市的日常里生长，四季轮回，城市和故事生生不息。今天编辑丁旭和主播周薇为大家带来的是莫言的小说《一字六十春》，希望各位喜欢。我们下期新阅读再约。